0: Fala, galera! O longo LongoCast de hoje é de história sobre o assunto Antiguidade Oriental. Então, gente, esse podcast vai estar dividido em três partes. A primeira falando sobre as principais características da Antiguidade Oriental. A segunda parte falando sobre Egito e Mesopotâmia, civilizações que eu vou falar de maneira separada. E a terceira parte vai ser sobre Hebreus, persas e Fenícios. Bom, estou dividindo dessa maneira para deixar mais didático mais curtos, pode mais curtos né? esses podcasts, essas partes separadas, e para deixar um pouco mais organizado para, às vezes, a pessoa que quer ter um estudo específico, por exemplo. Quem vai, às vezes, só fazer o Enem e não está muito preocupado com esses povos e civilizações à parte, eu sugiro que ouça por, cri... por um critério de melhor ouvido <risos> e cair alguma coisa do que não ter ouvido e nunca saber sobre nada sobre. Mas, enfim, o fato é que eu estou dividindo dessa maneira que quem vai fazer uma específica de uma FUVEST, de uma UERJ, é bom ter essas informações já em mente. Então, sem mais delongas, vamos começar com essa parte 1, que é sobre principais características da Antiguidade Oriental. Bom, para a gente entender a Antiguidade Oriental, a gente tem que entender que como ela se desenvolveu, quando ela se desenvolveu, muitos séculos e milênios antes de Cristo, é bom a gente ter isso em mente, e, mas mais do que datas, a gente tem que entender as suas características centrais e os processos de desenvolvimento, as características que moldavam essas sociedades da Antiguidade Oriental. Afinal, quando a gente fala de Antiguidade Oriental, a gente não fala de um grupo específico de pessoas, de uma única civilização, nada disso. A gente está trabalhando diversas pequenas sociedades, pequenos núcleos sociais, muito distintos entre si mas é claro, com várias características semelhantes também, justamente devido ao período histórico no qual viveram. Era um período histórico que, de fixação do ser humano, fixação né, desse homo sapiens, que estava começando a aprender algumas coisas bem legais com a domesticação de plantas, mas enfim. Antes de falar sobre isso, eu queria ressaltar um conceito que é muito importante a gente ter em mente, que quando a gente trabalha essa questão da Antiguidade Oriental no vestibular, a gente pode ver o tema sendo cobrado como modo de produção asiático. Bom, o modo de produção, essa maneira de observar a história, foi proposta por Karl Marx, sim, ele mesmo. E isso parte também do seu pensamento sobre materialismo histórico dialético. Né? Materialismo pensando né, nessa questão material da história a partir da dialética. A dialética é aquele procedimento, né? Ficou famoso graças a Hegel... Que ele propunha uma tese, uma antítese e a partir desses dois uma síntese, mas enfim, não estou aqui para explicar a sociologia. O que a gente tem que entender nesse momento é que esse modo de produção asiático foi a maneira como Marx observou que as sociedades se organizavam de modo a, a pensar na como a sociedade alterava o meio, como os homens agiam e transformavam o meio e a natureza ao seu redor em benefício próprio. Ou, às vezes, em prejuízo alheio. Enfim. O fato é que, material... é que esse modo de produção... né, Quando a gente fala desse termo de maneira genérica... Se refere a isso. A maneira como Marx dividia a história... Pela maneira como os homens agiam... Quando digo homens, a sociedade. né, Sociedades humanas. Agiam e transformavam a natureza a seu redor. Para se beneficiar. Para qualquer outra coisa desse tipo. Conforme essa maneira de interagir com o meio se alterava... Marx dividia de maneiras diferentes esse modo de produção. Tudo começando lá no comunismo primitivo, né, que é quando não havia a noção de Estado, a noção de posse, todos eram iguais, não havia propriedade privada, e a gente vai percebendo vários é, subdivisões, vários modos de produção ao longo da história. A gente encontra o asiático, que é o foco dessa antiguidade oriental, o escravismo, que está relacionado já depois da antiguidade clássica e vai se perpetuar por outros períodos, o feudalismo, né, o modo de produção feudal, que vai estar relacionado à Idade Média. E o modo de produção capitalista, né, o próprio capitalismo, que vai ter a noção da propriedade privada muito clara. Enfim, e esse capitalismo que vai se dividir em diferentes épocas, mas isso já não foi analisado por eles, afinal ele viveu há bastante tempo. Enfim, o fato é que a gente tem que se centrar nesse modo de produção asiático. Então, quando falar de modo de produção, tenha isso em mente. né, Que modo de produção é essa maneira de observar a história que... Isso foi proposta por Marx a partir dessa interação entre o homem e o meio. Bom, quando a gente fala de modos de produção asiático, a gente está falando justamente dessa Antiguidade Oriental. Por quê? A Antiguidade Oriental se desenvolveu basicamente em algumas localidades que podem ser denominadas como Crescente Fértil. Crescente Fértil, longo, meu Deus, o que isso quer dizer? Traduzindo, crescente fértil nada mais representa do que uma porção de terra, uma localidade né, que englobava desde o extremo leste europeu, pegando o Oriente Médio, uma parte da Ásia e o norte da África, principalmente, que consistia nas porções de terra mais férteis daquela época, devido principalmente à presença de rios com ciclos de cheias muito específicos. Então... Crescente fértil, justamente, está relacionado a essa questão, a esse entendimento de que era uma região na qual a fertilidade do solo era algo muito claro. E agora eu vou te dar cinco segundos para você pensar por que, que as sociedades começaram a se desenvolver a partir desse crescente fértil. Pensou? Bom, se você, na sua imaginação, Conseguiu enxergar a sociedade se, adaptando, se, é, perdão, se aglomerando próximo aos rios para poder desenvolver as atividades agrícolas com mais facilidade, justamente porque nessas regiões havia maior chance da agricultura ser produtiva e dar certo? Parabéns, você acertou. Basicamente, esse crescente fértil consistia nessa porção de terra mais fértil disponível naquela época. Então, as sociedades humanas até então eram basicamente povos, clãs, nômades não havia uma fixação territorial. Por isso que eles eram povos nômades. Eles viviam o quê? Em bandos, andando, passando por diversas regiões, caminhando sempre em busca de novos recursos. Em busca de sobrevivência, de alimentação, de abrigo. E quando eles conseguem começar a domesticar plantas, ou seja, descobrem, né, com o tempo, esse, esses processos de plantar, colher, essa dinâmica agrícola isso muda completamente, porque isso vai gerar uma série de outras características, como é o caso do sedentarismo, por exemplo. Nessa época, a gente percebe que essas sociedades nômades, que viviam basicamente da caça, né, da colheita de frutos e coisas do tipo, a gente percebe que essas sociedades vão começar a desenvolver a agricultura. Olha que sensacional, gente. A, era a humanidade começando a dar seus primeiros passos é, no sentido de desenvolvimento enquanto uma sociedade própria, fixa, né? Porque não mais eles viviam apenas de coleta de frutos e coisas do tipo. Eles conseguiam é, entender o meio. Ou seja, olha, olha que poético isso. Assim, não, não desmerecendo os povos que viviam desse modo anteriormente. Não entendam mal. O que eu estou querendo dizer é que começa, a partir desse momento, a humanidade procurar conhecimento é, de maneira um pouco mais aprofundada. Começa a se fixar no território, começa a entender a dinâmica do ciclo dos rios, o ciclo das cheias. Quando o rio enche, a gente não pode plantar ali, mas depois que o rio desce, a gente planta e vai colher muito, porque essa região vai ficar mais fértil. Então a sociedade começa o quê? A desenvolver essa, esses procedimentos, esses, essas compreensões acerca do meio no qual eles estavam inseridos. Eu acho isso lindo, lindo, porque simplesmente eles começaram a desenvolver essas atividades agrícolas. Começaram a o quê? a se assentarem em novos territórios, e a partir disso eles conseguiam se desenvolver de uma maneira um pouco mais diferente. A gente vai observar a construção de diferentes moradias, de novos territórios. Antes dormiam em cavernas, agora a gente já vai observar o quê? Com essa domesticação de plantas, uma diferença em relação aos hábitos de vida dessa sociedade. Porque a partir do momento em que eles conseguem se fixar num território, eles já não mais precisavam viver migrando de um lugar para o outro. Se eles estão nesse território, eles conseguem a sua subsistência, a sua sobrevivência a partir daí. Então não é mais necessário ficar saindo para caçar e migrando, né, às vezes, do sul da África até a América, passando pelo estreito de Bering, como é, às vezes, uma das propostas relacionadas à dispersão dos povos. Enfim, não é assunto para agora. O fato é que a gente não precisa mais observar esses grupos hominídeos se deslocando tanto. Então, esse sedentarismo propiciado pela descoberta da agricultura, pela domesticação de sementes e pelo desenvolvimento da agricultura, isso propiciou que as sociedades começassem a se desenvolver de maneira um pouco mais complexa, de maneira um pouco mais estruturada num determinado território. A partir daí, a gente encontra alguns grupos de sociedades, de civilizações mais desenvolvidas e mais importantes para a gente agora. A gente pode citar, como por exemplo, os egípcios, os hebreus, os fenícios, os persas e os mesopotâmicos, os mesopotâmicos, perdão, como, provo, como povos principais assim, no que diz respeito às civilizações e sociedades desse período, pelo menos para as nossas provas. É claro que vão haver muitos outros povos, no caso, quando a gente estuda a Mesopotâmia, a gente encontra os povos assírios, os povos sumérios, babilônios, acádios, caldeus, amoritas. É muito nome, porque eram muitos povos diferentes. Porque essas sociedades foram se desenvolvendo principalmente a partir do encontro de diferentes povos. Você vai encontrar esses menos, populacionais no que? Nessa, às vezes, dinâmica de um povo que se junta a um outro clã, que de repente vai formar um reino, uma sociedade, uma civilização. Mas, enfim, isso é assunto para outra hora. Nas partes 2 e 3 eu vou falar um pouco mais aprofundadamente da, da sociedade egípcia e Mesopotâmia e sobre as sobre sociedades na parte 3 dos hebreus, persas e fenícios bom, o fato é que os rios galera, vão ser muito importantes nesse processo porque as sociedades vão se desenvolver basicamente é, a partir dos rios, o estabelecimento dessas populações vai ser próximo aos rios, porque os rios que vão garantir essa expansão demográfica depois, como assim? nos rios as pessoas conseguiam encontrar o quê? pesca nas margens dos rios Solos mais cultiváveis. Então você vai encontrar esses rios como sendo fonte de que? De possibilidades múltiplas para o desenvolvimento dessas sociedades. As pessoas vão encontrar nesses rios a chance dessa sobrevivência. Estável, sem precisar ficar deslocando tanto. Então a partir desses rios, esses povos vão começar a se estabelecer. Nas margens desses rios. Tanto que a gente vê a frase muito famosa nos vestibulares. O Egito é a dádiva do Nilo. Olha que lindo. Por que a dádiva do Nilo? Porque graças ao rio Nilo que o Egito vai conseguir se desenvolver e vai conseguir se sustentar. E é a partir do Rio Nilo que o Egito vai existir. Isso é lindo, gente. Emocionante. Enfim, é, a gente também vai encontrar outros rios sendo muito importantes nesse processo, como os rios Tigres e Eufrates, que vão delimitar a porção Mesopotâmia, né, tanto que Mesopotâmia significa entre rios, e os rios, no caso, são Tigres e Eufrates. A gente também vai encontrar o Rio Jordão como sendo um rio muito importante. Na própria Bíblia, a gente vai encontrar várias referências ao Rio Jordão, como um Rio Sagrado, inclusive. E havia muito essa questão do culto aos rios. Afinal, eram os rios que eram promotores da subsistência, em base dessas sociedades. Quando a gente olha para os rios, a gente enxerga é, em essência esses povos. Porque a gente vê nos rios tudo aquilo que eles vão construir. Como assim? Agora eu vou chegar na questão que eu diria que é central para o entendimento do desenvolvimento estrutural dessa sociedade, né? da caracterização máxima que a gente vai ver nos livros de história, principalmente. Quando a gente chama essas sociedades de impérios teocráticos de regadio, ou sociedades, perdão, teocráticas de regadio, quando a gente fala sociedades de regadio, a gente está dizendo que <risos> é graças aos rios que a gente vai ter essa sociedade se desenvolvendo. É graças à construção de canais de irrigação, que vão permitir que haja mais terras cultiváveis. Como assim? Bom, a sociedade se desenvolveu no rio. Então, nós já temos esse processo de um povo desenvolver. Gente, vamos imaginar uma situação hipotética. Na, a gente tem uma, uma porção de terra e nessa porção de terra a gente tem um rio central. De repente as pessoas vão começando a se aglomerar próximas a esse rio. Nessas, nessas aglomerações de pessoas que antes eram nômades, viviam andando, a gente vai ter o quê? um aumento populacional. Afinal, se as pessoas estão conseguindo ter mais facilidade de aquisição de alimentos graças à agricultura e à pesca, de maneira mais simplificada, a gente vai observar o que Que as populações vão tender a aumentar. E essa expansão demográfica, que foi propiciada pelo estabelecimento próximo aos rios, vai demandar o que Mais terras cultiváveis. Então, quanto mais terras são necessárias, mais é necessário que se expandirem esses territórios. Mas não dava para ficar criando uma sociedade horizontal que vai migrando junto ao Vale do Rio inteiro? Então o que foi se desenvolvendo? Para aumentar as terras cultiváveis e para propiciar esse desenvolvimento agrícola, construíram-se vários canais de irrigação de maneira geral nessas sociedades. Olha que maneiro, é a importância da ciência para a humanidade, desde os tempos mais remotos. Se não fosse a ciência de, de, da agricultura, né, por trás da compreensão, mesmo que não integral, mas do ciclo dos grãos, das cheias dos rios, da dinâmica né, hidrográfica das regiões. E se não fosse essa compreensão de como construir esses canais de irrigação a partir dessas obras arquitetônicas, estruturais, de engenharia sensacionais, as sociedades não poderiam se desenvolver. Então, graças a essas construções de canais de irrigação e também da adoção do imperialismo em vários desses territórios, que vão garantir o que uma organização social um pouco mais fixa você vai encontrar essa sociedade se desenvolvendo. Como assim a adoção do imperialismo? Isso foi algo muito comum, né? algo que pode ser muito debatido nesse processo. Afinal, muitos impérios, ou pelo menos sociedades com esse viés imperialista, vão se desenvolver nesse momento. Como assim de um viés imperialista? Você vai ter um rei, um monarca, um imperador, um faraó, uma figura central de poder que vai centralizar esse poder de maneira geral, e abaixo dele vai estar todo o resto da pirâmide social. Pra quê? Com o intuito principal de garantir essa questão da organização social. Não tô dizendo que isso é bom, não tô dizendo que isso é ruim. Meu papel aqui não é me posicionar ideologicamente quanto ao que aconteceu na história. E na maioria dos casos. Tem alguns que é impossível a gente não citar nada, né? Enfim, o fato é que em relação à adoção desse imperialismo, isso vai promover para essas sociedades... É essa questão do quê? De uma maior organização social, divisão de tarefas. É claro que nessa divisão de tarefas sempre vai ter o um grupo privilegiado, afinal a gente está falando da história da humanidade. Então, se há um grupo privilegiado, obviamente vai haver aquele grupo mais explorado. Mas enfim, <coughs> graças a esse imperialismo que se desenvolveu, graças a esse, essa questão dos rios, dos canais de irrigação, você vai encontrar o quê? Muitas sociedades ou impérios, Teocráticos de regadio. Teocráticos, João. Aí você já bagunçou o negócio todo. Vamos pela palavra? Vamos na etimologia? Teocrático. Teocrático. Teo deus, Crático governo. Então, é o governo baseado na religião, na questão divina, de um deus, deuses diferentes... Então, você vai observar essa característica muito maneira, muito legal, que está relacionada aí o ao Estado não laico, diria eu. né? Que é o quê? Que é um Estado no qual a figura política e a figura religiosa são a mesma pessoa. A gente vai encontrar um imperador, um rei, um faraó, que é uma representação direta de Deus. Ou, no caso dos egípcios, olha que da hora. É o próprio Deus para essa religião, para essa modo de entender o mundo egípcio. Isso é muito importante para a gente entender esse poder desse imperador. Afinal, imagina só: o zezinho da esquina vira e fala para todo mundo que tá ali fazendo agricultura, construindo os canais de irrigação. Aí, eu sou imperador, acabou. Quem que vai dar credibilidade o zezinho da esquina? Ninguém. Agora, se para isso ele se apropria de um discurso religioso, se aproveitando da maneira como as pessoas se relacionam com Deus, com a religião, que sempre foi algo muito interessante na história da humanidade, principalmente na história da dominação dos povos, né? A gente vai encontrar sempre na religião um, um algo muito interessante, como para muitos políticos, canalhas de maneira geral, um, um instrumento de dominação do povo, a partir do qual você consegue entrar na mente da população e convencê-los de que você é o melhor, porque você está alinhado com os ideais religiosos deles, então, a partir dessa religião, você vai encontrar um domínio popular. Então, essas sociedades vão ser sociedades, impérios teocráticos de regadio, porque a base desses impérios teocráticos e de regadio vai ser essa teocracia, na qual a religião e o Estado se misturam, e você vai ter o líder de ambos sendo a mesma pessoa, e você vai ter de regadio, porque o regadio representa esses canais de regação, essa irrigação, esses rios que vão sustentar a sociedade. Então, os dois pilares desses impérios teocráticos de regadinho são a teocracia, que é a religião, que vai estar tá baseando esse império, e o regadinho, que vai ser essa questão do quê? do Dos rios, dos canais de irrigação e da agricultura que se desenvolveu nesse período. Eu digo dois pilares porque, na realidade, há muitas fontes de sustentação da sociedade, há muitas características fundamentais a se entender. Porém, o fato de a gente chamar de impérios teocráticos de regadio já traz só nesse nome uma carga de sentido muito forte para a gente entender. Entendeu esse nome, que é bem autoexplicativo entendeu o central e, a partir desse central, as demais características né, derivadas da Antiguidade Oriental. Outros tópicos a serem comentados, que eu acho muito legais e importantes de serem falados, é sobre a estrutura social. né? Você vai observar, de maneira geral, uma sociedade estamental. Alguns historiadores vão trabalhar com o termo de sem mobilidade social. Eu não gosto de falar sem mobilidade social porque, a gente, na história é muito complicado quando a gente usa extremismo. né? Geralmente a gente fala de extremismo quando a gente pensa em legislações, né? que as legislações são algo definitivo, algo imposto, algo factível, que é sempre assim ou é nunca assim. Ainda assim, na legislação às vezes a gente encontra exceções. E também na Revolução da Haiti, né? Isso é um, é um asterisco na história. É um asterisco da história porque é muito interessante como essa Revolução da Haiti acontece, né? Que foi totalmente proposta por escravos. Foi integralmente realizada a partir da ação desses, desses escravos se revoltando, né? Depois da ação lá do Napoleão e tudo mais. Mas isso é bem depois. A gente tá na Antiguidade Oriental ainda. Então, nessa Antiguidade Oriental, você vai encontrar a sociedade estamental com pouquíssima mobilidade social. Você não vai encontrar essa... Sua... As pessoas mudando de estamento de maneira clara. Isso é muito raro. O direito divino de nascimento, que está diretamente relacionado a essa sociedade estamental. O que viria a ser esse direito divino de nascimento? Quando a pessoa nasce escrava, ela vai morrer escrava. Quando eu nasço um sacerdote, ou seja, alguém relacionado à religião, eu morrer um sacerdote. E se eu nasci filho do faraó, eu vou viver na aba do estado, né? <risos> Bom, o fato é que esse direito divino de nascimento está relacionado a isso. Na Idade Média a gente vai encontrar essa característica muito interessante de novo, né, que é a questão do direito de solo e sangue, mas esse é assunto para outra hora. O fato é que, eu até já falei sobre Idade Média, no caso, se você quiser voltar uns podcasts, você ouve, você aprende um pouco sobre esse conteúdo, muito válido, eu sugiro que sim, que faça isso, que é muito bacana. Mas enfim, é... além disso, uma questão da sociedade muito importante da gente observar é a questão da xenofobia. Sim, olha que irônico. E isso dá até para uma metáfora no Brasil atual, um bom repertório de redação. As sociedades da Antiguidade Oriental, de maneira geral, eram muito xenofóbicas. Tinha-se muito esse problema com o estrangeiro. Tanto que, por exemplo, os egípcios vão é... Como é que fala? escravizar os hebreus. Então havia, isso está relatado na Bíblia, em diversos documentos históricos, esse grande período de escravidão por parte dos hebreus que foram escravizados pelos egípcios. Isso é só um exemplo mais famoso que a gente conhece às vezes mais hoje em dia pela questão religiosa, mas que na realidade isso era algo comum a gente ver povos escravizando outros povos por essa xenofobia, né, que é essa aversão ao estrangeiro. Então havia esse problema com outros povos. O que eu acho muito curioso, já que a gente tem que observar que muitas dessas sociedades foram se desenvolvendo a partir de clãs que foram se aglomerando e foram se juntando. Então, <risos> olha a contradição que existe. Clãs se juntam e formam uma sociedade. E depois que essa sociedade se forma, eles não querem que outros clãs se juntem a eles. Que outros povos, às vezes, cheguem perto. Não é absurdo? Aí a gente vai ver hoje em dia, o nosso Brasil atual, que várias, vários problemas vão estar relacionados a essa questão da xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, sendo que é um povo que se formou é, a partir de diversos povos de origem. Né? Você vai encontrar os nossos donos da terra, os nossos verdadeiros donos, né? os indígenas, que foram é, vítimas de um genocídio desde a chegada dos portugueses, os negros escravizados vindos, trazidos da África à força, os portugueses, que supostos colonizadores, dominadores da terra, e diversos povos imigrantes, muitos que foram até escravizados na época principalmente da expansão do café. Esses muitos povos imigrantes vão participar ativamente dessa composição da população brasileira. Em São Paulo, uma curiosidade, em 1870, se não me engano, a população tinha sua maior composição quase que por imigrantes, se não me engano, italianos, que é uma característica muito forte desse período de industrialização. Então, só fazendo esse pequeno parênteses para a gente observar a questão da formação histórica do Brasil, que é a partir de vários povos diferentes, que também está muito relacionada à formação, às vezes, dessas sociedades antigua, antigas, né, da Antiguidade Oriental, e que mesmo assim, assim como as sociedades que tinha essa característica da xenofobia, Triste, mas infelizmente muito presente, no Brasil de hoje a gente também vê. É bom ter esses momentos para a gente ter essa análise social, afinal, na minha concepção humilde de mundo, a história tem essa beleza de nos permitir olhar para o passado, para entender de onde viemos, aonde nós estamos e aonde a gente quer chegar. Ou onde a gente é possível que chegue e se continuar nesse caminho. E para onde a gente tem que ir. Enfim, momentos de devaneios que são importantes para a gente ter essas bases, às vezes até para o Enem. Você pode usar isso como um repertório, eu sugiro até que usa às vezes, dependendo do tema. Se às vezes for um tema sobre xenofobia, isso é muito válido. Mas é um comentário que ajuda a gente até a entender essa questão da antiguidade oriental desses povos xenofóbicos, que eram povos da antiguidade oriental. Bom, essa sociedade estamental, a gente também encontra às vezes um esquema de pirâmide, né? Não, não estou falando de rinoder não, não estou falando de nada disso. É literalmente uma pirâmide. Não, também não estou falando da pirâmide dos faraós, daqueles grandes sarcófagos. A pirâmide social, na realidade, também não é a pirâmide etária, Daí, tá gente? Pirâmide etária é aquela que a gente tem as pessoas mais novas embaixo, as pessoas mais velhas em cima. Não, a pirâmide social que a gente vai encontrar nesses povos, em geral, vai contar com algumas camadas, como a camada superior, que vai ser composta basicamente pelo faraó, ou pelo líder religioso, líder militar, líder... É líder social, o administrador da região, o imperador principalmente, e é bom a gente fazer essa diferenciação porque no Egito era um faraó e esse faraó era não apenas um representante de Deus, mas na verdade o faraó era um próprio Deus vindo à terra para governar e liderar os egípcios, eles tinham essa crença de que o faraó era Deus, é, não vou fazer piadas com atualidades, mas eles tinham essa crença de que o faraó era uma representação, não era apenas uma representação divina, mas era a própria divindade que veio e estava governando eles. Então era isso que dava credibilidade para o poder desse faraó, diga-se de passagem. Enquanto em outras sociedades você vai encontrar imperadores, monarcas, reis que vão ser representantes de, dessa divindade. Outro parênteses bacana a gente observar como a história se repete, né? Primeiro como tragédia. Primeiro como farsa, depois como tragédia, já dizia Marx. Primeiro você vai encontrar o quê? É esse poder religioso garantindo essa força desses reis, desses imperadores na antiguidade. No absolutismo monárquico que vai se desenvolver depois da Idade Média, esse absolutismo monárquico, por exemplo, Jean Bodin, que vai desenvolver diversas teorias sobre o divino direito do rei. Vai estar tá muito relacionado a isso, né? Quando a gente encontra essa questão do direito divino do rei, né? Que vai estar tá na idade média, perdão, no pós-idade média, nessa época de absolutismo. Isso é algo interessante a gente observar. Que o quão antigo é esse discurso religioso como um método de convencer a população a obedecer às ordens de um líder. E esse discurso religioso, a gente tem que ter esse tipo de observação, porque eu sou muito religioso. Eu tenho muita fé, acredito muito na minha fé e sou ativo na minha fé. Mas, assim, a gente tem que tomar muitos cuidados com os discursos religiosos para que eles não sejam discursos alienadores. Porque isso aconteceu em muitos momentos da história. Então, é, é, é aí que a gente tem que entender a história para a gente tomar esses cuidados. Enfim, o que eu quero dizer é algo que aconteceu na idade após a Idade Média, na Idade Moderna, com o absolutismo monárquico. E já nessa época da, da Antiguidade Oriental, a gente observava esse poder religioso, né? Então, afinal, impérios teocráticos que esse poder religioso e social muito íntimos, intimamente ligados. No caso, no Egito, esse faraó era um deus e o líder religioso. Nas outras sociedades, ele era o um representante desse deus. Bom, como uma sociedade estamental, você vai encontrar, abaixo dessas camadas né, de sacerdotes, líderes religiosos, você vai encontrar essas questões ainda dos... dos militares, principalmente, que vão estar relacionados à guerra, à manutenção do território, às vezes, no caso da sociedade egípcia, por exemplo, você encontra os escribas, que estão relacionados às escritas, às anotações, coisas do tipo. Não vou me aprofundar nisso. E também os servos, os camponeses, pessoas livres, né? Servos do Estado, em alguns casos, pessoas que viviam como camponeses e, abaixo de todos, os escravos, né? Os escravos que eram componentes importantíssimos de sustentação das sociedades, que eram principalmente pessoas que eram... É, presas e conquistadas, entre aspas, né, após domínio de novos territórios, ou ainda por guerras, enfim. A escravidão se desenvolve por várias maneiras. Né? Quando a gente estuda a Antiguidade Clássica, a gente observa essa questão da, do modo de produção escravista. Então, nem vou me aprofundar em escravidão agora, mas é bom a gente saber que havia essa questão dos escravos, às vezes, por conquista, tanto que a gente vê os egípcios escravizando os hebreus por exemplo. Então, por mais que o modo de produção escravista seja posterior ao modo de produção asiático, já havia escravidão, já havia escravos nessa época. Mas a diferença principal, só dando um spoiler, é que nesse modo de produção escravista, a escravidão também vai estar relacionada à propriedade privada. E nessa época da Antiguidade Oriental, a noção de propriedade privada era inexistente. Não havia esse conceito de propriedade privada. Bota isso na sua cabeça economicamente, você vai encontrar essa agricultura né, irrigada pelos canais como sendo algo muito importante, sendo que essas terras eram basicamente estatais, então a gente tem que ter essa noção, né? E, bom, essas terras sendo estatais eram posse do Estado, os camponeses trabalhavam nessas terras e davam uma parte, digamos assim, dessa, dessa produção para o Estado, de modo a poder continuar produzindo. E esse trabalho que se desenvolvia era basicamente um trabalho compulsório, então... Como que esse trabalho compulsório se desenvolve? Servidão e escravidão. Como eu acabei de falar, a escravidão, que era diferente da escravidão da Antiguidade Clássica, né, da Grécia, da Roma e das outras sociedades, como a gente encontrou, por exemplo, no Brasil, em, a partir de 1500 e pouco, 1580, né, principalmente, que vai ter a vinda de mais escravos africanos, depois da proibição dos indígenas, enfim. É, mas a gente vai encontrar esse trabalho compulsório, principalmente pela questão da servidão, e da escravidão. Lembrando que servidão é o um modelo de trabalho compulsório na qual o escravo está... Perdão. Que o servo está preso à terra e não ao senhor. Ele não é um objeto, não é uma posse. Enquanto na escravidão aí você encontra isso, essa noção absurda de que na realidade o escravo é um objeto, praticamente, é terrível, nojento falar isso, mas era a compreensão das pessoas e ainda é, infelizmente. Enfim. Que esse escravo era um objeto, era uma posse, era algo que pertencia ao Senhor. Enquanto na servidão, você vai ter esse servo preso e ligado à terra especificamente, e não ao dono dessa terra. Bom, esses está, então a gente já tem essa noção de economia. Ah, basicamente, é importante a gente lembrar da questão do amonetarismo, como uma característica geral. Ao longo, então, não existia moeda, era muito pouco. A moeda era algo, basicamente, que a gente não vai encontrar nessas regiões. Mas, assim, a gente vai encontrar até na questão dos fenícios, principalmente, que eram povos mercantes, né, muito famosos pelas suas navegações, digamos assim, a gente pode encontrar é, referências às vezes à questão do monetarismo, principalmente com esses fenícios. Mas, de modo geral, a Antiguidade Oriental, a gente pode caracterizar essa Antiguidade economicamente a partir desse amonetarismo, ou seja, a ausência, a, né, esse a prefixo de negação, monetarismo de moeda. Esses estados que eram teocráticos, a gente pode falar também que eles eram despóticos, ou seja, a gente tinha um déspota, um rei, basicamente, ou um imperador. É, eram estados burocráticos, como assim, tinham códigos legais. Você vai encontrar principalmente nos povos da Mesopotâmia, né, códigos de leis, como por exemplo o Código de Amurabi, né, que veio após o, o, a lei de Italião, né, as leis de Italião, olho por olho, dente por dente, que vai estabelecer basicamente uma vingança estatal. <risos> Enfim. A gente vai encontrar esses códigos legais, esses códigos de legislação organizando a sociedade. E você também vai observar algo muito interessante nesses estados, que é a presença de estradas e correios. Né? E esses estradas e correios que vão estar relacionados aqui, a coleta de impostos, principalmente. E isso vai facilitar o deslocamento entre as localidades de um mesmo império, de, uma mesma, de um mesmo estado. É... Culturalmente, a gente encontra algo... Só terminando as características, né? Culturalmente, a gente encontra... Um politeísmo antropozoomórfico, como sendo algo muito comum, e você deve estar falando que palavra foi essa que eu acabei de dizer? Politeísmo. Poli-muitos. Teísmo. Tei te vem de teo, Deus. Então, politeísmo está relacionado a muitos deuses. Há um parênteses porque os hebreus eram a única, no caso, eram realmente a única população, o um único povo monoteísta, né? Assim, tanto que os hebreus vão dar origem posteriormente aos judeus. né? Os judeus que é uma das ramificações do, do povo hebreu. né? E esse é um povo monoteísta. Que vai ter essa crença monoteísta. Divergindo da maioria do padrão encontrado na Antiguidade Oriental. Que eram de povos politeístas. Que acreditavam em vários deuses. E antropozomórficos. Antropozomórficos. antropo, -zoomórficos, antropo, -zoomórficos, antropo homem antropo nessa né? parte essa partícula nesse né? assim, infixo significa homem zoo animal mórfico, forma antropozoomórfico, ou seja, muitos deuses politeísmo, antropozoomórfico que tinham essas características de forma de homens e animais. Olha que doideira, a gente vai encontrar né o próprio Deus Anubis na sociedade egípcia né aquela cabeça de cachorro no corpo de homem, ou seja, era basicamente isso. Deuses que tinham características humanas, mas com aparência, às vezes, humana misturada com animal. E isso é algo interessante a gente observar, né? Tá relacionado, às vezes, até a algum culto, alguma característica do animal que vai remeter a essas populações, a essas sociedades, alguma é, importância dessa divindade, né? Esse Anubis, o deus da morte, tinha essa cabeça desse cachorro, às vezes por alguma característica que eles encontravam, enfim. Nós vamos prender muito nisso agora, mas eu acho importante a gente entender essa questão cultural, né, do, desse politeísmo antropozoomórfico, que é um caracterizador bastante comum dessas sociedades da Antiguidade Oriental. E, bom, é, teve é, no Egito uma reforma religiosa que eu vou falar na parte só sobre Egito, na parte 2, até porque esse podcast já ficou bem grande, mas esse assunto para depois, mais tarde. O fato é que a gente tem que pensar nisso em relação à cultura, principalmente dessas sociedades. E também, quando a gente fala de cultura, eu acho que é bacana a gente observar né, a desenvoltura artística de muitos desses povos para a arquitetura arquitetura que é uma das artes né, uma das nossas famosas sete artes é, que a gente encontra a gente pode destacar a arquitetura como sendo algo muito forte nessas sociedades pela construção no caso dos povos mesopotâmicos, dos igurates que eu vou falar mais tarde mas que são é basicamente grandes templos né, que vão armazenar produção e vão servir como locais de cultos religiosos você encontra nos egípcios a construção de pirâmides, né, que vão estar relacionadas aqui. A, a, funcion, a funcionalidade de serem túmulos para os faraós. Afinal, esses faraós eram deuses, então eles mereciam né, um túmulo que vai estar relacionado a essa vida após a morte de uma maneira mais é, honra, honrosa, digna. Eu vou falar muito mais aprofundadamente sobre mumificação, sobre a importância das pirâmides e tudo mais, na parte só sobre Egito. Por hora, não se preocupe com isso. Afinal, não é uma das características centrais da Antiguidade Oriental, da principal característica. Bom, o fato é que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, só uma observação. As pirâmides nunca podem ser ditas como as principais obras arquitetônicas da sociedade egípcia. A principal obra arquitetônica dos povos da Antiguidade, na realidade, são esses canais de irrigação. Afinal, esses canais de irrigação, como eu falei no início, são um dos pilares de sustentação dessas sociedades. Então, por favor... Se perguntarem para você um dia, principal construção das sociedades da antiguidade, por exemplo, do Egito, nunca diga pirâmides. E sim é, a questão dos canais de irrigação. Bom, é, cientificamente a gente pode citar também o desenvolvimento da mumificação pelos egípcios principalmente, mas não só por eles. Né, que está relacionado à conservação do corpo a partir de tirar as vísceras, acrescentar água e carbonato de sódio, depois enrolar num pano para diminuir o contato com o ar, enfim... Essa mumificação que vai conservar esses corpos, que vão permitir até hoje em dia que a gente possa estudá-los mais aprofundadamente, dentro dos sarcófagos, né? Às vezes vão ser encontrados. E também a matemática, foi uma ciência desenvolvida nessa época. Que ciência maravilhosa, linda, mais bonita que tem, que é a ciência da matemática, né? Que está relacionada à questão dos números, a álgebra foi sendo muito desenvolvida, né? A partir desse período, principalmente pelas relações comerciais. Os fenícios, como já citei antes, são, eram povos muito, é, muito ativos no que diz respeito ao comércio. Então a gente vai observar essa atividade comercial dos fenícios como sendo um impulsador dessa busca pela matemática, dessa compreensão dos números de maneira geral. Você vai até observar vários números, né? A gente vai ter os números romanos que são bem posteriores, tá? Cuidado. Roma faz parte da Antiguidade Clássica e ela é bem posterior a essa Antiguidade Oriental. O período de desenvolvimento, de apogeu dessa sociedade vai ser um período incompatível. Roma vai ter um desenvolvimento, né? Roma e a Grécia também, é claro, vão ter uma podião, um período de ápice bem posterior à cidade da Antiguidade Oriental. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Então, a matemática é sendo desenvolvida nesse período muito fortemente também. Né? A gente tem os indo algarismos indo-arábicos, como sendo comuns, é, foram desenvolvidos nesse período. Então, basicamente, é isso. É, acredito que todas as características centrais foram já abordadas. Então, na parte 2, você vai ver... Egito e Mesopotâmia, na parte 3, Hebreus, Persas e Fenícios. Muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Valeu!